0: Phải trái đúng sai chương 7 Tranh cãi về chính sách chống kỳ thị Trang 247 Hope Hopewood không xuất thân trong gia đình giàu có Được một người mẹ đơn thân nuôi dưỡng Cô phấn đấu tốt nghiệp trung học, cao đẳng cộng đồng và đại học bang California ở Sacramento Sau đó cô chuyển tới tiểu bang Texas và nộp đơn vào khoa luật đại học Texas Khoa luật tốt nhất tiểu bang và là một trong những khoa luật hàng đầu cả nước Mặc dù có điểm trung bình là 3,8, làm khá tốt bài thi vào trường luật, có điểm so sánh là 83, điểm so sánh percentile. Nhưng Hopwood không xuất, không trúng tuyển. Cô gái da trắng Hopwood suy nghĩ mình trượt thật không công bằng. Một số thí sinh có điểm trung bình, điểm thi thấp hơn cô vẫn trúng tuyển chỉ vì họ là người Mỹ gốc Phi hay gốc Mexico. Nhà trường có chính sách chống kỳ thị, ưu tiên cho các thí sinh nhóm thiểu số. Trên thực tế, tất cả thí sinh nhóm thiểu số có điểm thi, sắp xỉ điểm thi của Hollywood đều trúng tuyển. Hollywood kiện vụ này lên tòa án liên bang vì cho rằng mình bị phân biệt đối xử. Trường đại học phản bác rằng, một phần sứ mệnh của khoa là tăng sự đa dạng về chủng tộc và dân tộc trong ngày luật ở Texas, không chỉ trong các công ty luật mà còn ở các cơ quan lập pháp và tòa án tiểu bang. Michael Sash-Charlotte, trưởng khoa luật nói, luật pháp trong xã hội dân sự cực kỳ phụ thuộc vào việc xã hội sẵn sàng chấp nhận phán xét của tòa án sẽ khó đạt được điều đó hơn khi tất cả các nhóm chưa có đại diện trong các cơ quan thực thi công lý. Ở tiểu bang Texas, người Mỹ gốc Phi và gốc Mexico chiếm tới 40% dân số, nhưng tỷ lệ làm việc trong ngành luật của nhóm này thấp hơn rất nhiều. Khi Hopewood nộp đơn, khoa luật Đại học Texas áp dụng chính sách tuyển sinh chống kỳ thị với mục tiêu có khoảng 15% lượng chúng tuyển là người nhóm thiểu số. Để đạt mục tiêu này, Đại học Texas đặt điệp chuẩn cho nhóm cho thí sinh nhóm thiểu số thấp hơn điểm chuẩn cho nhóm không phải thiểu số Nhân viên trường đại học tranh luận Tất cả các sinh viên nhóm thiểu số trúng tuyển có nói chung đủ khả năng làm việc và hầu như sau khi tốt nghiệp, họ đều vượt qua các kỳ thi và luật sư đoàn Nhưng đó chỉ là lời an ủi nhỏ đối với Hopwood Cô vẫn tin mình bị đối xử không công bằng và lẽ ra phải trúng tuyển Vụ Hopwood kiện chính sách chống trị thị không phải vụ kiện đầu tiên kiểu thế và cũng sẽ chẳng phải vụ cuối cùng trong hơn 3 thập kỷ qua, tòa án đã vận lộn với các vấn đề hóc búa về mặt đạo lý và pháp lý mà chính sách chống kỳ thị đặt ra. Năm 1978, trong vụ Bucky, tòa án tối cao Hoa Kỳ ủng hộ với tỷ lệ xích sao chính sách tuyển sinh này tại khoa Y, Đại học California tại Davis. Trong năm 2003, một phần quyết xích sao của tòa án tối cao cho phép sử dụng chủng tộc là một yếu tố xét tuyển trong vụ việc liên quan đến khoa luật Đại học Michigan. Trong khi đó, gần đây cử tri ở các tiểu bang California, Washington và Michigan kiến nghị bỏ phiếu chống việc ưu đãi chủng tộc trong giáo dục và việc làm. Câu hỏi với tòa án là Liệu chính sách chống kỳ thị trong tuyển dụng và tuyển sinh có vi phạm điều khoản bảo vệ quyền bình đẳng của Hiến pháp Hoa Kỳ hay không? Nhưng chúng ta hãy để Hiến pháp sang một bên để tập trung vào vấn đề đạo đức. Có bất công không khi đưa yếu tố chủng tộc và dân tộc vào quá trình tuyển dụng hay tuyển sinh? Để trả lời Để trả lời Trước tiên cùng xem xét 3 lý do ủng hộ chính sách chống kỳ thị chủng tộc và dân tộc Sửa chữa tự sự thiên lệch trong các bài thi chuẩn Bồi thường cho sai lầm trong quá khứ và thúc đẩy tính đa dạng Khắc phục sự thiên vị trong các bài kiểm tra Một nguyên nhân để xét thêm yếu tố chủng tộc và, các dân, và dân tộc là để sửa chữa những yếu tố thiên vị khả dĩ trong các bài kiểm tra Từ lâu, khả năng dự báo mức độ thành công trong học tập và nghề nghiệp của bài kiểm tra sát và các dạng bài kiểm tra khác đã bị tranh cãi trong năm 1951, một ứng viên cho chương trình tiến sĩ tại khoa tôn giáo đại học Boston có điểm GRE rất thường. Chàng thanh niên Martin Luther King, người sau này trở thành một trong những diễn giả vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đạt điểm dưới trung bình trong phần thi tử vựng. May mắn thay, ông đã trùng tuyển. Một số nghiên cứu cho thấy, nói chung trong các bài kiểm tra chuẩn hóa, sinh viên da đen và gốc Tây Ban Nha có điểm thấp hơn sinh viên da trắng, kể cả khi đã hiệu chỉnh bài thi cho phù hợp với giai tầng kinh tế. Nhưng bất kể nguyên nhân gây ra chênh lệch điểm kiểm tra, việc sử dụng bài kiểm tra tiêu chuẩn để dự báo mức độ thành công cho học thuật đòi hỏi phải xem xét điểm số này cùng với nền tảng gia đình, xã hội, văn hóa và giáo dục của thí sinh. Một bài sát 700 điểm của một học sinh học trường công nghèo ở khu South Bronx có ý nghĩa nhiều hơn so với bài thi có cùng điểm số của một học sinh nhà giàu học ở trường tốt trong khu thượng lưu Upper East Side Manhattan. Tuy nhiên, việc xét điểm thi cùng với nền tảng chủng tộc, dân tộc và kinh tế của sinh viên Không thách thức quan niệm trường cao đẳng và đại học Nên nhận những sinh viên hứa hẹn nhất về mặt học thuật Đơn giản, đây chỉ là một cố gắng xác định tiềm năng học thuật của cá nhân chính xác hơn Cuộc tranh luận về chống kỳ thị chủ yếu trên hai cơ sở sau Lập luận bù đắp và lập luận về sự đa dạng Bù đắp những sai lầm trong quá khứ Lập luận bù đắp coi chính sách chống kỳ thị là phương thuốc cho những sai lầm trong quá khứ. Theo đó, sinh viên thiểu số cần được ưu tiên để bù đắp cho sự phân biệt đối xử trong quá khứ, khiến giờ đây họ bị bất lợi một cách bất công. Lập luận này coi chúng tuyển như một lợi ích cho người nhận và tìm cách phân phối lợi ích này sao cho có thể bù đắp được sự bất công trong quá khứ và những ảnh hưởng dai dẳng của nó. Nhưng lý, lẽ bị, nhưng lý lẽ bù đắp bị những người phê bình phản bác như sau. Những người hưởng lợi không nhất thiết là những người đã từng chịu khổ đau. Và những người trả tiền bù đắp ít khi là người chịu trách nhiệm về sai lầm cần được sửa chữa Nhiều đối tượng hưởng lợi từ chính sách chống kỳ thị là sinh viên thiểu số Nhưng ở tầng lớp trung lưu, không phải chịu hoàn cảnh đau khổ Như thanh niên người Mỹ, gốc Phi và gốc Latin sống tại khu ổ chuột Tại sao một sinh viên người Mỹ gốc Phi sống ở khu ngoại ô giàu có Houston Lại được ưu đại hơn cô gái Cherin Hopewood Người có lẽ thật sự khó khăn hơn về kinh tế Nếu trọng tâm là để giúp người bất lợi Các nhà phê bình cho rằng chính sách chống kỳ thị cần phải dựa trên tầng lớp, không phải chủng tộc. Và nếu ưu tiên chủng tộc được dùng để bù đắp cho sự bất công của chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc trong quá khứ, làm sao có thể công bằng khi bắt những người như Hope vốn chẳng liên quan gì đến sự bất công trong quá khứ ấy phải gánh chịu. Liệu lý lẽ bù đắp cho chính sách chống kỳ thị có thể phản bác lại ý kiến này hay không, phụ thuộc vào khái niệm trách nhiệm tập thể phức tạp. Về mặt đạo đức, chúng ta có trách nhiệm sửa chữa những sai lầm do thế hệ đi trước gây ra không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải biết thêm về cách phát sinh nghĩa vụ đạo đức. Chúng ta gánh vác nghĩa vụ chỉ với tư cách cá nhân hay phải gánh. Phải gánh một vài nghĩa vụ với tư cách là thành viên các cộng đồng với những đặc tính lịch sử. Vì chúng ta sẽ đến với câu hỏi này trong phần sau cuốn sách. Giờ đây hãy tạm đặt nó sang một bên và chuyển sang lý lẽ đa dạng. thúc đẩy sự đa dạng với lý lẽ đa dạng chính sách chống kỳ thị không phụ thuộc vào khái niệm trách nhiệm tập thể gây tranh cãi và cũng không phụ thuộc vào việc chứng minh bản thân các sinh viên thiểu số được ưu tiên trong tuyển sinh đã bị phân biệt đối xử hay bị bất lợi trúng tuyển không được coi như phần thưởng cho người nhận mà là phương tiện nhằm đạt tới một mục đích xứng đáng về mặt xã hội cơ sở về sự đa dạng là một lý lẽ nhân danh lợi ích chung lợi ích chung của chính trường học và của cả xã hội đầu tiên trường đại học mong muốn có được một cộng đồng sinh viên pha trộn nhiều chủng tộc bởi vì điều này cho phép sinh viên học hỏi từ nhau nhiều hơn so với khi tất cả sinh viên có cùng nền tảng. Do việc chỉ nhận sinh viên từ một vùng của đất nước sẽ làm giới hạn tiềm năng trí tuệ và văn hóa, nên đây là lý lẽ thứ nhất ủng hộ tính đa dạng về dân tộc, chủng tộc và giai tầng. Thứ hai, lý lẽ đa dạng cho rằng việc giúp nhóm thiểu số bị bất lợi đảm nhận vị trí lãnh đạo trong những lĩnh vực công và ngành nghề sẽ thúc đẩy mục tiêu dân sự của trường đại học và đóng góp cho lợi ích chung. Đa dạng là một trong những lý lẽ thường xuyên được các trường cao đẳng đại học đưa ra. Khi phải đối mặt với vụ kiện của Hopewood, trưởng khoa luật Đại học Texas trích dẫn mục tiêu dân sự mà chính sách chống kỳ thị của khoa nhắm tới. Khoa luật có một sứ mệnh là nâng cao sự đa dạng trong người luật ở Texas và cho phép người Mỹ gốc Phi và gốc Latin đảm nhận vai trò lãnh đạo trong chính quyền và giới luật gia. Ông cho biết, nhờ biện pháp này, chương trình chống kỳ thị của khoa đã thành công. Chúng tôi thấy sinh viên nhóm thiểu số tốt nghiệp từ khoa chúng tôi trở thành các quan chức được bầu, làm việc tại các công ty luật hàng đầu, trở thành nghị sĩ tiểu bang hay quan tòa liên bang. Trong phạm vi nào đó, người nhóm thiểu số làm việc trong các cơ quan quan trọng ở Texas thường là sinh viên cũ của chúng tôi. Khi tòa án tối cao Mỹ sự vụ Bucky, Đại học Harvard gửi một bản tóm tắt thân hữu của tòa bảo vệ chính sách chống kỳ thị trên quan điểm tôn giáo. Friend of the court Bill Brief, quan điểm thường dưới dạng các văn bản toát yếu ngắn của một hoặc một nhóm người, không phải là một bên trong vụ kiện, đưa ra những ý kiến về việc nên quyết định vụ kiện như thế nào. Nó nói rằng điểm trung bình và điểm thi đầu vào không bao giờ là tiêu chuẩn xét tuyển duy nhất Nếu thành tích học tập xuất sắc là tiêu chí duy nhất hoặc tiêu chí chìm ưu thế Đại học Harvard sẽ mất đi rất nhiều sức sống và trí tuệ xuất sắc Vì thế chất lượng của các hoạt động giáo dục dành cho tất cả sinh viên sẽ giảm sút. Trong quá khứ, đa dạng có nghĩa là sinh viên đến từ California, New York và Massachusetts Thị dân và nông dân, nghệ sĩ violin, họa sĩ và cầu thủ bóng đá Nhà sinh học, sử gia và người nghiên cứu văn học cổ điển Người môi giới chứng khoán, các học giả và các chính trị gia tương lai Bây giờ trường đại học cũng quan tâm đến sự đa dạng về chủng tộc và dân tộc Một cậu nông dân từ Idaho có thể mang tới Harvard điều gì đó mà một người Boston không thể đem đến Tương tự, một sinh viên da đen có thể mang đến một điều gì đó mà sinh viên da trắng không thể mang đến Chất lượng hoạt động giáo dục của tất cả các sinh viên ở đại học Harvard Phụ thuộc một phần vào những khác biệt trong nền tảng và vẻ bề ngoài của các sinh viên. Các phản bác các phản bác nhằm vào lý lẽ đa dạng đưa ra hai kiểu phản đối, một mang tính thực tế, một mang tính nguyên tắc. Phản đối mang tính thực tế nghi ngờ hiệu quả của chính sách chống kỳ thị. Việc ưu tiên theo chủng tộc sẽ không mang đến một xã hội đa nguyên hơn hay giảm thành kiến và bất bình đẳng mà hủy hoại lòng tự trọng của sinh viên nhóm thiểu số. Làm gia tăng ý thức nhạy cảm về chủng tộc ở nhiều phía làm căng thẳng mâu thuẫn chủng tộc và khơi gợi nội oán giận trong những nhóm da trắng thiểu số cảm thấy họ cũng phải được ưu ái, ưu đãi. Phản đối kiểu này không cho rằng chính sách chống kỳ thị là bất công, mà cho rằng chính sách này lợi bất cập hại hoặc khó đạt mục tiêu. ưu tiên chủng tộc có vi phạm bản quyền, có, có vi phạm quyền. Phản đối mang tính nguyên tắc cho rằng Mặc dù mục tiêu lớp học đa dạng hay một xã hội công bằng hơn là vô cùng tốt đẹp Và chính sách chống kỳ thị có thể rất thành công trong việc đạt được mục tiêu này Nhưng sử dụng chủng tộc hay dân tộc là yếu tố trong xét tuyển là không công bằng Lý do làm điều đó đã vi phạm quyền của những thí sinh như Cheryl Hopkins, Những người bị đặt vào thế bất lợi trong cạnh tranh không do lỗi của bản thân Với thuyết vị lợi, phản đối này không có nhiều trọng lượng Điều này phụ thuộc vào lợi ích về giáo dục và xã hội do chính sách này tạo ra có lớn hơn sự thất vọng do bị trượt của cút và những thí sinh da chẳng có điểm mắc mé điểm chuẩn không. Tuy nhiên, nhiều người đề xuất chính sách chống kỳ thị không theo thuyết vị lợi. Họ lại họ là những người theo chủ nghĩa tự do dân chủ kiểu Kant hoặc kiểu Rawls, vốn tin rằng ngay cả mục tiêu đáng thèm muốn cũng không thể bỏ qua quyền của cá nhân. Đối với họ, nếu việc sử dụng yếu tố chủng tộc trong tuyển sinh vi phạm quyền của cút thì làm như thế là bất công. Ronan, Chia ra pháp lý hướng quyền Diễn giải phản đối này bằng cách lập luận Coi việc sử dụng chủng tộc trong chính sách chống kỳ thị Không vi phạm quyền của bất cứ ai Ông hỏi Hô Quốc bị từ chối quyền gì? Có lẽ cô tin rằng mọi người có quyền Không bị phán xét theo những yếu tố như chủng tộc Thứ mà họ không thể kiểm soát được nhưng hầu hết các tiêu chí tuyển sinh đại học truyền thống đều liên quan đến các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của mọi người Không phải lỗi của tôi nếu tôi đến từ Massachusetts chứ không phải từ Idaho Hay rằng tôi là một người chơi bóng đá tệ hại hoặc tôi không thể hát đúng giai điệu Cũng không phải lỗi của tôi nếu tôi thiếu khả năng làm tốt bài thi sát Có lẽ quyền bị đe dọa ở đây là quyền được đánh giá chỉ theo tiêu chí điểm thi Không xét có đóng góp tốt không hoặc đến từ Idaho hoặc đã tham gia tình nguyện trong bếp an cộng đồng không trên quan điểm này, nếu điểm trung bình, điểm thi và các kết quả học tập khác của tôi trong nhóm thí sinh đầu, thì tôi xứng đáng trúng tuyển. Nói cách khác, tôi xứng đáng để được xét tuyển chỉ theo thành tích học tập của tôi. Nhưng như The Workin chỉ ra, không có quyền nào như thế. Một số trường đại học có thể nhận sinh viên hoàn toàn trên cơ sở thành tích học tập, nhưng hầu hết là không. Các trường đại học xác định xứng mệnh theo những cách khác nhau. The Workin lập luận, không có thí sinh nào có quyền cho rằng trường đại học phải xác định sứ mệnh của mình và thiết kế chính sách tuyển sinh theo cách đánh giá cao một tập hợp phẩm chất cụ thể nào đó. Có thể là khả năng học tập, kỹ năng thể thao hoặc bất cứ điều gì khác. Khi trường đại học đã xác định sứ mệnh và thiết lập tiêu chuẩn tuyển sinh, bạn có kỳ vọng chính đáng để được trúng tuyển trường nào và đáp ứng những tiêu chuẩn tốt hơn so với thí sinh khác. Những người nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu, sẽ theo thành tích học tập, tính đa dạng về dân tộc và địa lý Năng lực thể thao, các hoạt động ngoại khóa Sinh hoạt cộng đồng Và như vậy họ được phép trúng tuyển Và sẽ không công bằng nếu đánh trượt họ Nhưng không ai có quyền được Xét tuyển theo tập hợp cụ thể Các tiêu chí định trước Ở đây có một suy nghĩ sâu sắc phản bác lý lẽ đa dạng Của chính sách chống kỳ thị Trúng tuyển không phải vinh dự được Trao cho ưu điểm hoặc giá trị nào Nào đó Về mặt đạo đức Cả sinh viên có điểm thi cao hay sinh viên từ nhóm thiểu số Kém thế đều không xứng đáng trúng tuyển sự trúng tuyển của cô là chính đáng chừng nào điều này hướng tới mục đích xã hội mà trường đại học hướng tới. Không phải vì tưởng thưởng cho sinh viên vì các ưu điểm hoặc giá trị được xác định một cách độc lập của cô. Ý của The Working là công bằng trong tuyển sinh không phải là vấn đề khen thưởng cho ưu điểm hay giá trị. Chúng ta có thể biết được đâu là cách xét, đâu là cách tuyển sinh công bằng chỉ khi trường đại học xác định được sứ mệnh của mình. Sứ mệnh chứ không phải những thứ khác xác định các giá trị thích hợp. Lập luận của Đức Quốc Khin về công bằng trong tuyển sinh đại học, tương đồng với lập luận của Rawls về công bằng trong phân phối thu nhập. Đó không phải là vấn đề xứng đáng về mặt đạo đức. Phân biệt chủng tộc và hạn ngạch bài Do Thái Có phải điều này có nghĩa là trường cao đẳng, đại học được tự do xác định sứ mệnh của mình tùy tích và bất kỳ chính sách tuyển sinh nào tuân theo sứ mệnh đó là công bằng. Nếu vậy thì các đại học phân biệt chủng tộc ở các bang miền Nam nước Mỹ cách đây không lâu thì sao? Khi điều đó xảy ra, khoa luật Đại học Tây Giác nằm ở trung tâm của một vụ kiện vi phạm hiến pháp. Năm 1946, khi còn trong thời kỳ phân biệt chủng tộc, khoa này không tuyển Herman Marion Squash với lý do khoa không tuyển người da đen. Quyết định này đã dẫn đến vụ kiện mang tính bước ngoặt ở tòa án tối cao vụ Squash chống Pinter 1950, một cú đòn vào tệ phân biệt chủng tộc trong giáo dục đại học. Nhưng nếu cách kiểm nghiệm duy nhất có tính công bằng của một chính sách tuyển sinh Là xem nó có phù hợp với sứ mệnh của trường hay không Vậy thì lý lẽ khoa luật Đại học tây Texas trình bày lúc đó đâu có gì sai Sứ mệnh của khoan này là đào tạo luật sư cho các công ty luật Texas Vì công ty luật Texas không tuyên người da đen Nên khoa luật kết luận mình không cần tuyển người da đen Bạn có thể phản bác khoa luật Đại học Texas là trường công Do đó cách sử dụng Sau đó cách lựa chọn sứ mệnh bị hạn chế hơn so với các đại học tư Điều chắc chắn đúng là các vụ kiện đình đám liên quan đến chính sách chống kỳ thị tại đại học Đều dính dáng đến các trường đại học công lập Đại học California tại Davis vụ Bucky Đại học Texas vụ Hopewood và Đại học Michigan vụ Grutter Nhưng chúng ta đang cố gắng xác định xem Yếu tố chủng tộc trong tuyển sinh công bằng hay bất công Chứ không xét tính hợp pháp của nó Nên sự khác biệt giữa trường công và trường tư không mang tính quyết định Các hiệp hội tư nhân cũng như tổ chức công có thể chỉ trích vì sự bất công Có thể bị chỉ trích vì sự bất công Hãy nhớ lại những cuộc biểu tình ngồi tại quầy ăn trưa phản đối kỳ thị chủng tộc ở các bang miền Nam khi còn phân biệt chủng tộc Quầy ăn trưa là của tư nhân nhưng hành động kỳ thị chủng tộc là bất công Trong thực tế, đạo luật dân quyền ban hành năm 1964 quy định hành động phân biệt đối xử như thế là bất hợp pháp Hoặc xem một số đại học trong liên đoàn IV chính thức hay không chính thức đáp áp dụng chính sách hạn ngạch bài do Thái trong những năm 1920 và 1930 Vậy chắc những hạn ngạch này chấp nhận được về mặt đạo đức Chỉ đơn giản bởi vì đây là các trường đại học tư không phải công lập Năm 1922, Chủ tịch Đại học Harvard A. Lawrence Lowell nhân danh việc muốn làm giảm tinh thần bài do Thái đã đưa ra quy định người do Thái chỉ được chiếm tối đa 12% Lượng trúng tuyển Ông nói, cảm giác bài do thái trong sinh viên năng tăng và nó tăng theo số lượng người do thái. Trong những năm 1930, giám đốc tuyển sinh của Dad Mao đã viết cho các cựu sinh viên những người than phiền về số lượng người do thái ngày càng tăng trong khuôn viên trường. Tôi vui mừng khi bạn có ý kiến về vấn đề do thái. Tôi sẽ đau lòng khôn xiết nếu số lượng người do thái trúng tuyển lớn hơn 5% hay 6% trong khóa 1938. Trong năm 1945, Chủ tịch Das Mao giới hạn lượng người Do Thái nhập học bằng cách viện dẫn tới sứ mệnh của trường. Das Mao là trường cơ đốc giáo, dành cho việc truyền bá cơ đốc giáo đến các sinh viên. Nếu theo lý lẽ đa dạng của chính sách chống kỳ thị, giả sử trường đại học có thể thiết lập bất kỳ tiêu chí thuyện sinh nào hướng tới sứ mệnh đã được xác định của mình, thì có thể lên án chính sách phân biệt chủng tộc và hạn ngạch bài Do Thái không? Liệu có sự phân biệt mang tính nguyên tắc trong việc sử dụng yếu tố chủng tộc? để từ chối người thiểu số trong các bang, trong các tiểu bang phân biệt chủng tộc miền Nam ngày trước và việc ưu tiên nhận người thiểu số trong chính sách chống kỳ thị ngày nay. Câu trả lời rõ ràng nhất là trong thời kỳ phân biệt chủng tộc, Khoa luật Đại học Tây sử dụng chủng tộc như một dấu hiệu hạn đẳng, trong khi ngày nay ưu tiên chủng tộc không xúc phạm hay kỳ thị ai. Hốt Gu xem việc từ chối không công bằng. Nhưng cô không thể cho rằng điều này thể hiện sự thù hận và khinh thường Đó là câu trả lời của Edward Keane Trong thời kỳ phân biệt, từ chối theo chủng tộc phụ thuộc vào ý tưởng ti tiện rằng Một chủng tộc cao quý hơn một chủng tộc khác Trong khi chính sách chống kỳ thị không liên quan gì đến thành kiến trên Chỉ đơn giản khẳng định rằng Với tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự đa dạng trong các ngành nghề trọng điểm da đen hoặc gốc Mỹ Latin là một đặc điểm có lợi về mặt xã hội ứng viên bị trật hốt hút không thể vừa lòng với sự khác biệt này nhưng điều này không có ảnh hưởng đạo đức nhất định khoa luật không nói hốt kém hoặc sinh viên nhóm thiểu số trúng tuyển không phải cô xứng đáng có lợi thế mà cô không có đơn giản có thể nói rằng đa dạng chủng tộc và dân tộc trong lớp học và phòng dự án phục vụ mục đích giáo dục của khoa và trừ khi việc theo đuổi những mục đích đó vi phạm quyền của những người đánh mất cơ hội theo một cách nào đó còn không thì ứng viên thất vọng không thể tuyên bố một cách hợp lý rằng họ đã bị đối xử bất công phải trái đúng sai chương 7 trang 262 chống kỳ thị cho người da trắng dưới đây là một thử nghiệm cho lý lẽ đa dạng đôi khi có thể biện minh cho việc ưu đãi chủng tộc đối với người da trắng được không ta hãy xem xét vụ Star Star Red City khu trung cư phức hợp ở khu trung cư phức hợp ở Brooklyn New York này chứa được 20.000 cư dân là dự án nhà ở dành cho người có thu nhập trung bình do liên bang tài trợ lớn nhất ở Hoa Kỳ nó khai trương vào giữa những năm 1970 với mục tiêu trở thành cộng đồng đa chủng tộc. Mục tiêu này đạt được thông qua việc sử dụng biện pháp kiểm soát phòng chống, vốn tìm cách cân bằng cơ cấu dân tộc và chủng tộc trong toàn cộng đồng, hạn chế dân số gốc Phi và gốc Mỹ Latin vào khoảng 40%. Nói ngắn gọn, nó sử dụng một hệ thống hạn ngạch. Hạn ngạch không dựa trên thành kiến hoặc sự khinh thường mà dựa trên học thuyết, điểm bùng phát, Chủng tộc theo kinh nghiệm rút ra từ Những các khu ngoại ô Người quản lý dự án muốn tránh các điểm bùng phát Đã gây ra sự rút chạy của người da trắng Trong khu trung cư Và làm suy yếu tính đa dạng Bằng cách duy trì cân bằng Chủng tộc và dân tộc Họ hy vọng duy trì sự ổn định đa dạng về chủng tộc trong khu trung cư Chính sách này khá tốt Cộng đồng trở nên được ưa chuộng Nhiều gia đình muốn di chuyển vào Và Star Red City phải lập một danh mục chờ một phần do hệ thống hạn ngạch giao ít căn hộ cho người gốc phi hơn so với người da trắng Các gia đình da đen phải chờ đợi lâu hơn các gia đình da trắng Đến giữa những năm 1980, một gia đình da trắng phải chờ 3-4 tháng để nhận căn hộ Trong khi một gia đình da đen phải chờ tới tận 2 năm Ở đây rõ ràng hệ thống hạn ngạch ưu tiên ứng viên da trắng Không vì thành kiến chủng tộc mà vì mục đích duy trì cộng đồng hỗn hợp Một số ứng viên da đen thấy chính sách có ý thức chủng tộc này không công bằng Và kiện vì bị phân biệt đối xử Tổ chức NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) Tổ chức dân quyền của người Mỹ gốc Phi ủng hộ việc chống kỳ thị trong các vụ việc khác đại diện cho họ. Cuối cùng, hai bên đi đến một dàn xét trong đó Star Red City giữ lại hệ thống hạn ngạch nhưng yêu cầu tiểu bang mở rộng khả năng tiếp cận các dự án nhà ở cho nhóm thiểu số. Liệu cách phân phối căn hộ có ý thức về mặt chủng tộc có bất công không? Không. Nếu bạn chấp nhận lý lẽ đa dạng của chính sách chống kỳ thị, đa dạng về chủng tộc và dân tộc có vai trò khác nhau trong dự án nhà ở và tuyển sinh đại học và thứ bị đe dọa không giống nhau, nhưng từ quan điểm công bằng, hai trường hợp này cùng tiến thoái với nhau. Nếu đa dạng đem lại lợi ích chung và nếu không có ai bị phân biệt đối xử vì lòng căm thù và khinh miệt thì ưu tiên chủng tộc không vi phạm quyền của bất kỳ ai. Sao lại không? Bởi vì theo quan điểm xứng đáng về mặt đạo đức của Rawls, không ai xứng đáng để được xét vào ở trong một căn hộ hay có được một chỗ ngồi trong giảng đường dựa trên giá trị được xác định độc lập của người đó. Điều có thể được coi là giá trị chỉ được xác định khi cơ quan quản lý nhà hay giới chức trường đại học xác định sứ mệnh của mình. Có thể tách công lý khỏi sự xứng đáng về mặt đạo đức không? Mặc dù hấp dẫn về mặt đạo đức, nhưng việc không lấy sự xứng đáng về mặt về đạo đức làm cơ sở cho công lý, phân phối vẫn gây cảm giác lo lắng. Hấp dẫn vì làm suy yếu giả định tự mãn, Quen thuộc trong xã hội nhân tài rằng thành công là chiếc vương miện của giá trị, rằng người giàu được vậy là vì họ xứng đáng hơn người nghèo. Nhưng Rose nhắc chúng ta, không ai xứng đáng vì năng lực trời cho của mình hay phần thưởng do có vị thế khởi động thuận lợi trong xã hội. Cũng không thể tự kể công do được sống trong một xã hội tình cờ đánh giá cao thế mạnh của chúng ta. Đó là thước đo sự may mắn chứ không phải giá trị của chúng ta. Điều còn băn khoăn trong việc tách công lý khỏi sự xứng đáng về mặt đạo đức là ở chỗ Nó không dễ diễn tả Niềm tin rằng công việc và cơ hội là phần thưởng Cho những người xứng đáng đã ăn sâu vào nếp Mỹ Có lẽ tại Hoa Kỳ còn sâu đậm hơn các quốc gia khác Các chính trị gia không ngừng tuyên bố rằng Những người làm việc chăm chỉ và chơi đúng luật Xứng đáng được thăng tiến Và động viên những người thực hiện giấc mơ Mỹ Hãy coi thành công như sự phản ánh các giá trị của mình Trong hoàn cảnh tốt nhất Niềm tin này thành một sự may mắn về nhiều mặt nhưng sự khăng khăng suy nghĩ này trở thành một chướng ngại vật để đoàn kết xã hội. Càng coi thành công là của riêng, do chính mình tạo ra, chúng ta càng có ít trách nhiệm với những người rơi lại phía sau. Có thể chính niềm tin sắc đá, rằng thành công nên được xem là một phần thưởng cho giá trị, đơn giản chỉ là một sai lầm, một sự huyễn hoặc mà chúng ta nên cố gắng phá bỏ. Luận điểm của Rose về tính ngẫu nhiên đạo đức của vận may khiến cho nó bị ngờ vực nhiều hơn. Tuy nhiên trên khía cạnh chính trị hay triết học không thể tách lập luận về công lý ra khỏi các cuộc tranh luận về sự xứng đáng. Một cách sức khoát như Rawls và The Woodskin đề nghị hãy để tôi cố gắng giải thích lý do tại sao. Trước tiên, công lý thường có khía cạnh tôn vinh. Cuộc tranh luận về công lý phân phối không chỉ xem ai được gì mà còn xem những phẩm chất, giá trị nào xứng đáng được vinh danh và tưởng thưởng. Thứ hai, Ý tưởng giá trị chỉ phát sinh khi các tổ chức xã hội xác định được sứ mệnh của mình gặp một rắc rối. Các tổ chức xã hội nổi bật nhất trong các cuộc tranh luận về công lý, trường học, đại học, ngành nghề, cơ quan chính quyền không được tự do xác định sứ mệnh của mình một cách tùy thích. Các tổ chức này được xác định ít nhất một phần nào đó bởi các mục tiêu tốt đẹp khác biệt họ hướng tới. Trong khi tại bất kỳ thời điểm nào cũng có thể tranh cãi về sứ mệnh của một trường luật, của quân đội hay của một dàn nhạc, nó lại không phù hợp với tất cả các trường hợp. Một số mục tiêu tốt đẹp nhất định Thích hợp với các tổ chức xã hội nhất định Và bỏ qua những mục tiêu này Khi văn phối có thể là một kiểu tha hóa Ta có thể thấy cách công lý nhập nhẳng Với tôn vinh bằng cách nhớ lại trường hợp Hopewood Giả sử được working đúng khi cho rằng Sự xứng đáng về mặt đạo đức chẳng liên quan gì đến ai trúng tuyển Dưới đây là bức tư từ chối của khoa luật Lẽ ra nên gửi đến Hopewood Kính thưa cô Hopewood Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng Đơn xin nhập học của cô đã bị từ chối Xin hãy hiểu rằng chúng tôi không có ý làm cô buồn vì quyết định này. Chúng tôi không coi thường cô. Trên thực tế, chúng tôi thậm chí không xem cô ít sức xứng đáng hơn những người đã trúng tuyển. Cô không có lỗi khi tình cờ ở trong một xã hội không cần những phẩm chất của cô. Những người trúng tuyển không xứng đáng với vị trí đó cũng không đáng được tưởng tượng cho các yếu tố dẫn đến việc trúng tuyển của họ. Chúng tôi chỉ sử dụng họ và cô như một công cụ cho mục đích xã hội rộng lớn hơn. Chúng tôi biết cô sẽ thấy tin này thật đáng thất vọng. Nhưng sự thất vọng của cô không nên được phóng đại bởi ý nghĩ sự từ chối theo cách nào đó phản ánh giá trị nội tại của cô. Chúng tôi thông cảm rằng thật tệ là tình cờ cô cũng đã không có những đặc điểm mà xã hội tình cờ cần khi cô nộp đơn dự tuyển. Chúc cô may mắn trong lần sau. Trân trọng kính chào. Và đây là thư chấp nhận không còn ý nghĩa tôn vinh mà một khoa luật trung thực về mặt triết lý nên gửi những người chúng tuyển. Kính gửi người chúng tuyển. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng đơn xin nhập học của bạn đã được chấp nhận. Điều này chỉ ra rằng bạn tình cờ có những đặc điểm mà hiện tại xã hội cần. Vì vậy, chúng tôi đề xuất khai thác giá trị quý giá của bạn bằng cách nhận bạn vào học ở khoa luật. Chúc mừng bạn, không phải vì bạn xứng đáng do có những phẩm chất dẫn đến việc trúng tuyển. Bạn không xứng đáng, mà chỉ vì người chiến thắng trong một cuộc bốc thăm may dối đáng được chúc mừng. Bạn may mắn có các đặc điểm phù hợp. Nếu bạn chấp nhận vào khoa chúng tôi, bạn cuối cùng sẽ được hưởng các lợi ích đi kèm. Vì thế bạn có thể ăn mừng Bạn hoặc nhiều khả năng là vũ huynh của bạn Có thể muốn ăn mừng vì sự trùng tuyển này phản ánh Nếu không phải thiên tư của bạn Thì ít nhất vì bạn đã nỗ lực không ngừng trao dồi khả năng của mình Nhưng quan điểm cho rằng bạn xứng đáng Vì những giá trị cần thiết để có thể nỗ lực Cũng có vấn đề không kém Vì giá trị này của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh may mắn Mà bạn không thể tự kể công Khái niệm xứng đáng không áp dụng ở đây Dù sao chúng tôi cũng mong muốn diện kiến bạn Trong mùa thu tới Trân trọng kính chào những lá thư như thế có thể làm giảm nỗi thất vọng của những người bị từ chối và kiềm chế sự ngạo mạn của những người trúng tuyển. Vậy tại sao các trường tiếp tục gửi và các ứng viên vẫn hy vọng những lá thư tràn ngập lời lẽ chúc mừng, ca ngợi? Có lẽ bởi vì các trường đại học không thể hoàn toàn từ gọi ý tưởng rằng vai trò của mình không chỉ hướng tới một vài mục tiêu nhất định mà còn để vinh danh và tưởng thưởng một số giá trị nhất định. Tại sao không bán đấu giá tuyển sinh đại học? Điều này dẫn chúng ta đến câu hỏi thứ hai về việc liệu trường cao đẳng và đại học có thể xác định sứ mệnh của mình tùy thích không đặt vấn đề ưu tiên dân tộc và chủng tộc sang một bên và xem xét một chính sách chống kỳ thị gây tranh cãi cuộc tranh luận về ưu đãi hậu duệ nhiều trường ưu tiên cho con em học sinh khi xét tuyển con em cựu học sinh khi xét tuyển một lý do để làm việc đó là dần dần xây dựng cộng đồng và tinh thần của trường một hy vọng khác là các cựu sinh viên biết ơn sẽ hỗ trợ tài chính cho trường cũ một cách hào phóng Để cô lập lý do tài chính Xem xét điều các trường đại học gọi là Tuyển sinh vì sự phát triển Ưu tiên các thí sinh không phải con em cựu sinh viên Nhưng có gia đình giàu có Có thể đóng góp cho nhà trường Một khoản tiền lớn Nhiều trường đại học tuyển những sinh viên như thế Ngay cả khi tốt nghiệp Và điểm thi vào của họ không cao Và nếu bình thường sẽ không trúng tuyển Để Đẩy ý tưởng này đến cực điểm, tưởng tượng một trường đại học quyết định bán đấu giá 10% số lượng tuyển sinh cho ai, trả, cho ai trả nhiều nhất. Liệu hệ thống này có công bằng không? Nếu bạn tin rằng giá trị chỉ đơn giản là khả năng đóng góp, theo cách này hay cách khác, hỗ trợ trường đại học thực hiện sứ mệnh, câu trả lời là có. Dù sứ mệnh có là gì đi nữa, tất cả các trường đại học cần tiền để đạt được mục tiêu. Bằng định nghĩa mở rộng của The về giá trị đáng được thưởng, một sinh viên xứng đáng được nhận vào trường vì món quà là một thư viện mới giá trị giá 10 triệu đô. Việc trúng tuyển này phục vụ cho lợi ích chung của nhà trường. Sinh viên được nuôi dưỡng trong trại mồ côi bị từ chối có thể phản nàn rằng họ không được đối xử công bằng, nhưng trả lời của Druckwitzkin trong vụ Hopkins cũng có thể áp dụng cho họ. Công bằng chỉ đòi hỏi là không ai bị từ chối vì thành kiến và khinh thường và rằng ứng viên được đánh giá theo các tiêu chí liên quan đến sứ mệnh mà trường đại học đặt ra cho bản thân. Trong trường hợp này. Những điều kiện được thỏa mãn, các sinh viên bị mất cơ hội không phải là nạn nhân của thành của các thành kiến mà chỉ không may mắn có được phụ huynh sẵn sàng tặng trường một thư viện mới. Nhưng tiêu chuẩn này quá yếu, nó vẫn có vẻ không công bằng khi các bậc cha mẹ giàu có có thể mua một suất học bổng ở liên đoàn EV cho con. Nhưng sự bất công nằm ở đâu? Nó không phải là thực tế ứng viên từ các gia đình nghèo hoặc tầng lớp trung lưu bị đặt vào thế bất lợi ngoài tầm kiểm soát của họ, như được Woodkin chỉ ra nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của họ là những yếu tố hợp pháp trong tuyển sinh có lẽ cách đấu giá trên gây thương tổn cho tính liêm chính của trường đại học hơn cho cơ hội của các ứng viên bán vị trí cho người trả giá cao nhất phù hợp với một buổi nghe nhạc hoặc một sự kiện thể thao hơn với một cơ sở giáo dục cách phân bổ công bằng việc tiếp cận một mục tiêu tốt đẹp có thể có liên quan tới bản chất của điều tốt đẹp đó với mục tiêu của nó các cuộc tranh luận chính sách chống kỳ thị phản ánh các quan niệm đối ngực về việc đại học có mục đích gì Họ cần phải theo đuổi mục tiêu xuất sắc về học thuật đến mức độ nào, mục tiêu dân sự đến mức độ nào, và làm thế nào cân bằng được các mục tiêu này. Mặc dù giáo dục đại học còn có mục tiêu tốt đẹp là chuẩn bị cho sinh sinh viên một nghề nghiệp thành công, mục đích chính không phải là thương mại. Vì thế đem bán giáo dục như thể chỉ đơn thuần là một món hàng tiêu dùng là một kiểu tha hóa. Vậy thì, mục tiêu của trường đại học là gì? Harvard không phải là Walmart, thậm chí Bloomingdale's. Mục tiêu không phải là để tối đa hóa, danh thu mà để phục vụ lợi ích chung thông qua giảng dạy và nghiên cứu. Đúng là giảng dạy và nghiên cứu rất tốn kém và đại học dành nhiều nỗ lực để gây quỹ. Nhưng khi mục tiêu kiếm tiền chi phối việc tuyển sinh, trường đại học đã lạc khỏi sứ mạng giáo dục và dân sự, lý do chính để trường đại học tồn tại. Ý kiến cho rằng bất công trong phân bổ khả năng trúng tuyển vào trường đại học có liên quan tới những mục tiêu tốt đẹp mà trường đại học theo đuổi giải thích lý do tại sao bán xuất trúng tuyển. Là bất công. Nó cũng giải thích lý do tại sao thật khó tách bạch vấn đề công lý và quyền với vấn đề tôn vinh và giá trị Các trường đại học trao bằng danh dự để tôn vinh những người đã thể hiện các giá trị mà trường đại học mong muốn thúc đẩy Tuy nhiên theo khía cạnh nào đó, mỗi bằng đại học được trao đều là bằng danh dự Rằng buộc cuộc tranh luận về công lý với các lý lẽ về tôn vinh, giá trị và ý nghĩa của những mục tiêu tốt đẹp có vẻ là một công thức dẫn đến sự bất đồng vô vọng Mọi người, mọi người có quan niệm khác nhau để, về tôn vinh và giá trị, sứ mệnh đúng đắn của các tổ chức xã hội, cho dù là trường đại học, tập đoàn, quân đội, ngành nghề hoặc cộng đồng chính trị nói chung còn gây tranh cãi và khổ sở. Vì vậy, thật hấp dẫn nếu tìm được một cơ sở cho công lý và quyền không dính dáng đến những tranh cãi đó. Nhiều triết lý chính trị hiện đại cố gắng chỉ để làm điều đó, như chúng ta, như chúng ta thấy. Chiến lý của Kanz và Rawls là những nỗ lực táo bạo để tìm một cơ sở cho công lý và quyền trung lập giữa các quan điểm về lối sống tốt đẹp cạnh tranh nhau. Bây giờ là lúc để xem dự án của họ thành công đến đâu. Hết chương 7 Phải trái đúng sai chương 8 Ai xứng đáng với thứ gì? Aristos. Carly Smart là người cổ vũ năm thứ nhất rất nổi tiếng ở trường trung học Andrews tại miền Tây, Texas, dù bị bại não và phải di chuyển trên xe lăn. Cô vẫn nhiệt tình truyền cảm hứng cho các cầu thủ bóng bổ dục và người hâm mộ bởi sự phấn khích của mình bên đường biên khi cổ vũ cho các trận đấu. Nhưng vào cuối mùa giải, Kali bị loại khỏi đội cổ vũ. Trước sức ép của một vài người cổ vũ khác cùng cha mẹ họ, viên chức nhà trường nói với Kali rằng để tham gia đội cheerleader năm tới, cô phải cố gắng như những người khác thực hiện một chế độ luyện tập nghiêm ngặt các động tác nhảy và xoạc. Ông bố cô bé thủ lĩnh đội cổ Vũ là người đi đầu trong việc ngăn cản Kali tham gia đội. Ông tuyên bố, mình quan ngại đến sự an toàn của cô. Nhưng mẹ Kali ngờ rằng sự phản đối này xuất phát từ sự bực tức do Kali được hoan nghênh nhiệt liệt. Câu chuyện của Kali gây ra hai câu hỏi. Thứ nhất là về sự công bằng. Cô có buộc phải luyện tập để đủ điều kiện tham gia cổ Vũ. hay hay đòi hỏi Hai hay đòi hỏi này không công bằng vì cô bị khuyết tật. Một cách giải đáp vấn đề này viện dẫn nguyên tắc không phân biệt đối xử. Miễn là thực hiện tốt vai trò của mình, Kali không nên bị loại khỏi đội cổ vụ đơn giản chỉ vì cô không có khả năng thể lực để thực hiện các động tác thể dục. Đây không phải lỗi của cô. Tuy nhiên nguyên tắc không phân biệt đối xử không có ích lắm. Vì đặt ra câu hỏi chính yếu trong cuộc tranh cãi, thực hiện tốt vai trò cổ vụ có nghĩa là gì? Phe chống đối Kali cho rằng, người cổ vũ tốt phải có khả năng nhảy và xoạc. Xét cho cùng, đó chính là cách truyền thống để các cổ vụ viên hoạt náo đám đông. Người ủng hộ Kali cho rằng, Nói vậy là nhầm lẫn giữa mục đích cổ vũ và phương pháp thực hiện. Mục đích cổ vũ là khơi dậy tinh thần của trường và truyền lửa cho người ủng hộ. Khi Kali ngồi xe lan hò hét trên đường biên, vẫy vẫy các quả bông và nợ nụ cười rạng rỡ, cô đã làm tốt những gì người cổ vũ có nghĩa vụ phải làm, thổi lửa vào đám đông. Vì vậy, để quyết định phẩm chất cần có là gì, chúng ta phải quyết định điều gì thiết yếu đối với người cổ vũ, và điều gì chỉ mang tính ngẫu nhiên. Câu hỏi thứ hai trong câu chuyện của Kali là về sự bực tức Người cha của đội trưởng đội cổ vũ bực tức theo kiểu nào Vì sao ông phiền lòng trước sự hiện diện của Kali trong đội Hẳn không phải lo Kali sẽ lấy vị trí của con gái ông Cả hai đều trong đội Cũng không phải sự ghen tị nhỏ mọn như khi ông thấy một cô gái tỏa sáng hơn con gái ông ở các động tác tập thể dục Mà điều này thì tất nhiên Kali không thể làm được Đây là linh cảm của tôi sự bực tức của ông có thể phản ánh cảm giác Kali đang được ban cho một vinh dự cô ấy không xứng đáng nhận Theo khía cạnh chế nhạo niềm tự hào của ông về kỹ năng cổ vũ của cô con gái Nếu việc cổ vũ giỏi là cái gì đó có thể thực hiện trên một chiếc xe lăn Thì vinh dự thưởng cho những người nhảy và xoạc giỏi sẽ bị giảm đi ít nhiều Nếu Kali nên là người cổ vũ vì thể hiện những giá trị phù hợp với vai trò này dù bị khuyết tật Kali sẽ đe dọa vinh dự được trao cho những người cổ vũ khác các kỹ năng thể dục họ trình diễn không còn mang tính thiết yếu trong việc cổ vũ. Chỉ là một trong nhiều cách làm đám đông phân chấn. Dù không rộng lượng, ông bố cô đội trưởng đội cổ vũ nhận biết chính xác cái gì bị đe dọa. Một tập quán xã hội từng được coi là có mục đích và cách tôn vinh đã định hình. Bây giờ do kali mà phải được xác định lại, cô đã chỉ ra rằng có nhiều hơn một cách làm người cổ vũ. Chú ý mối liên hệ giữa câu hỏi đầu tiên, sự công bằng và câu hỏi thứ hai, vinh dự và sự bực tức. Muốn xác định một cách công, một cách thức công bằng để định rõ vị trí ngước cổ vũ, chúng ta cần phải xác định tính chất và mục đích của hành động cổ vũ. <cười> Nếu không, chúng ta không có cách nói cổ vũ cần những phẩm chất gì. Tuy nhiên, việc xác định bản chất của cổ vũ có thể gây tranh cãi, bởi vì nó làm chúng ta vướng vào mớ lý lẽ về phẩm chất xứng đáng được vinh danh. Điều gì được coi là mục đích của cổ vũ phụ thuộc một phần vào việc bạn nghĩ giá trị nào đáng được công nhận và tưởng thưởng. Vụ việc cho thấy các tập quán xã hội như cổ vũ không chỉ có mục đích phương tiện, cổ vũ đội thi đấu mà còn có mục đích tôn vinh hay làm gương, ca tụng một số giá trị và đức tính. Trong việc lựa chọn người cổ vũ, các trường không chỉ thúc đẩy tinh thần của trường mà còn bày tỏ những phẩm chất mà mình hy vọng học sinh sẽ coi trọng và nói theo. Điều này giải thích tại sao cuộc tranh luận căng thẳng đến vậy. Nó cũng giải thích điều lẽ ra đã gây khó xử. Các thành viên đội cổ vũ và cha mẹ họ cảm thấy có quyền lợi thế nào trong cuộc tranh luận về tư cách của Cali. Các bậu phụ huynh này muốn việc cổ vũ tôn vinh những đức tính truyền thống của người cổ vũ mà con họ có được. Công lý, Telos, từ Hy Lạp có nghĩa là mục đích, mục tiêu hoặc bản chất tự yếu, và danh dự. Theo khía cạnh này, cuộc xung đột về người cổ vũ ở Tây Texas ứng với một phần học thuyết của Aristotle về công lý, trọng tâm trong lý thuyết chính trị của Aristotle là hai ý tưởng cả hai điều hiện diện trong cuộc tranh luận liên quan đến cali công lý có tính mục đích luận việc xác định các quyền đòi hỏi chúng ta tìm ra telos của tập quán xã hội đang bàn tới thứ hai công lý có tính tôn vinh suy luận hay tranh luận về telos của một tập quán là suy luận hay tranh luận ít nhất là phần nào đó về những giá trị tập quán này tôn vinh và khen thưởng Chìa khóa để hiểu lý thuyết về đạo đức và chính trị của Aristotle là xem ảnh hưởng của hai ý tưởng trên và mối quan hệ giữa chúng. Các thuyết hiện đại về công lý cố gắng tách những câu hỏi về công bằng và quyền khỏi lý lẽ về danh dự, giá trị, sự xứng đáng về mặt đạo đức. Họ tìm kiếm các nguyên tắc công lý trung lập giữa các mục tiêu và cho phép mọi người lựa chọn theo đuổi mục tiêu của chính mình. Aristotle 384-322 trước Công nguyên không nghĩ công lý có thể có vị trí trung lập như thế. Ông tin tranh luận về công lý không tránh khỏi là tranh luận về sự vinh danh, giá trị và bản chất của lối sống tốt đẹp. Việc tìm hiểu tại sao Aristotle cho rằng công lý phải được kết nối với lối sống tốt đẹp sẽ giúp chúng ta nhìn thấy những gì bị đe dọa trong nỗ lực tách chúng ta chúng ra. Đối với Aristotle, công lý có nghĩa là cho mọi người những gì họ xứng đáng, trao cho mỗi người cái họ đáng hưởng. Nhưng cái một người đáng hưởng là gì? Giá trị đáng tưởng thưởng hay sự xứng đáng căn cứ vào đâu? Điều đó phụ thuộc vào thứ đang được phân phối, công lý liên quan đến hai yếu tố: điều gì và những người được giao điều đó. Và nói chung, chúng ta nói rằng những người bình đẳng cần phải được nhận những thứ bình đẳng. Nhưng ở đây phát sinh một câu hỏi khó, bình đẳng theo khía cạnh nào? Điều đó phụ thuộc vào những gì chúng ta phân phối và về các giá trị liên quan đến những thứ đó. Giả sử chúng ta phân phối sáo, ai sẽ nhận được cây sáo tốt nhất? Câu trả lời của Aristotle, sáo tốt nhất dành cho người thổi hay nhất. Công lý phân biệt đối xử theo giá trị theo sở trường có liên quan và trong trường hợp cây sáo giá trị liên quan là khả năng thổi hay hẳn sẽ bất công nếu phân biệt đối xử trên bất kỳ cơ sở nào khác như sự giàu có, dòng dõi quý tộc về đẹp thể chất hoặc ngẫu nhiên, thăm. Dòng dõi và sắc đẹp có thể có giá trị lớn hơn khả năng thổi sáo và nếu đem lên bàn cân thì ở lĩnh vực này họ có thể vượt trội người thổi sáo, còn hơn anh ta vượt họ ở lĩnh vực thổi sáo. Nhưng sự thật vẫn là người tuổi sáo nên được nhận cây Sáo tốt nhất Thật buồn cười khi so sánh các kiểu sở trường Hoàn toàn khác nhau Thậm chí thật vô nghĩa khi hỏi Tôi có đẹp trai hơn việc cô ấy chơi bóng tốt không Hoặc liệu Babe Ruth là cầu thủ bóng chảy vĩ đại hơn Nhà viết kịch Shakespeare không Câu hỏi như thế chỉ có ý nghĩa Tại các trò chơi phòng khách Ý của Aristotle khi phân phối sáo Chúng ta không nên nhìn ai giàu nhất Ai đẹp nhất hay ai tổng thể tốt nhất Chúng ta phải tìm được người chơi sáo tốt nhất Ký tưởng này rất quen thuộc. Nhiều dần nhạc tiến hành tuyển nhạc công so màn che để đánh giá chất lượng âm nhạc trong điều kiện loại bỏ thiên kiến hay phân tâm. Lý giải của Aristotle mới không quen thuộc. Lý do dễ thật ý nhất để đưa cây sáo tốt nhất cho người thổi hay nhất là vì làm vậy sẽ tạo ra thứ âm nhạc hay nhất, có lợi cho thính giả. Nhưng đây không phải là nguyên nhân Aristotle đưa ra. Ông cho rằng sáo tốt nhất nên được đưa cho người thổi sáo tốt nhất. Vì đó là mục đích người làm ra cây sáo để thổi được hay. Mục đích của cây sáo là tạo ra thứ âm nhạc tuyệt hảo. Những người có thể làm tốt nhất việc này nên có được cây sáo tốt nhất. Bây giờ cũng đúng là đưa nhạc cụ tốt nhất cho nhạc công xuất sắc nhất sẽ tạo ra thứ âm nhạc hay nhất. Điều mà tất cả mọi người được hưởng thụ, hạnh phúc lớn nhất cho nhiều người nhất. Nhưng điều quan trọng là hiểu được lý lẽ của Aristotle vừa ra ngoài suy xét như thế của thuyết vị lợi Cách lý luận của ông từ mục đích của một điều tốt đẹp đến cách phân phối hợp lý. Điều tốt đẹp đó là một ví dụ của lý lẽ mục đích luận. Aristotle cho rằng, để xác định cách phân phối công bằng một điều tốt, chúng ta phải tìm hiểu telos hay mục đích của điều tốt cần được phân phối. Tư duy mục đích luận, sân quần vợt vào Winnie the Pooh. Có vẻ kỳ lạ, nhưng suy nghĩ về công lý theo kiểu tư duy mục đích luận có một mức độ hợp lý nào đó. Giả sử bạn phải quyết định cách phân phối việc sử dụng những sân quần vợt tốt nhất trong khuôn viên trường đại học Bạn có thể ưu tiên những người trả tiền nhiều nhất bằng cách thu phí cao Hoặc bạn có thể ưu tiên các nhân vật lớn trong trường Chẳng hạn hiệu trưởng hoặc nhà khoa học đoạt dạy Nobel Nhưng giả sử hai nhà khoa học nổi tiếng chơi rất tệ Y khi nào đánh bóng được qua lưới Và đội tuyển quần vợt đến và muốn sử dụng sân bạn sẽ không nói hai nhà khoa nên chuyển sang một sân kém hơn để các cầu thủ đội tuyển có thể sử dụng sân tốt nhất chứ. Và bạn sẽ không lý giải rằng người chơi quần vật tuyệt vời nhất mới có thể tận dụng tối đa sân quần vật tốt nhất và thật phí phạm nếu để cho những người chơi soàng sử dụng. Hoặc giả dạ sử cây đàn Violin Stradivarius được đem bán đấu giá, một nhà siêu tập giàu có đã chiến thắng là isaac Jack Perlman để mua được đã chiến thắng Isaac Perlman để mua được. Nhà sưu tập này muốn bày cây đàn violin trong phòng khách của mình. Phải chăng chúng ta cảm thấy mất mát thứ gì đó? Có lẽ cả sự bất công. Không phải vì chúng ta nghĩ cuộc đấu giá không công bằng, mà vì kết quả không phù hợp. Nằm phía sau phản ứng này có thể là suy nghĩ, kiểu mục đích luận rằng cây đàn violin Stradivarius được làm ra để chơi, không phải để trưng bày. Cây đàn violin Stradivarius là đàn do nghệ nhân Stradivarius làm ra Ngày nay được coi là báu vật của các nghệ sĩ và giàn nhạc vì tạo ra âm thanh tuyệt vời. Isaac Furnman là nghệ sĩ violin kỷ vĩ đại thế kỷ 20. Trong thế giới cổ đại, tư duy mục ích luận phổ biến hơn bây giờ. Plato và Aristotle nghĩ ngợi nghĩ ngọn lửa bồng lên bởi vì muốn hướng lên bầu trời, ngôi nhà tự nhiên của nó. Hòn đá rơi xuống vì chúng cố gắng để về với mặt đất, quê hương chúng, tự nhiên được coi là có một trật tự có ý nghĩa. Để hiểu được tự nhiên và vị trí của chúng ta ở đó thì phải nắm bắt được mục đích, ý nghĩa then chốt của tự nhiên. Với sự ra đời của khoa học hiện đại, tự nhiên không còn được xem như một trật tự có ý nghĩa. Thay vào đó, tự nhiên được hiểu một cách cư học, bị các quy luật vật chất, vật lý chi phối. giải thích hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ mục đích, ý nghĩa và mục tiêu được coi là đơn giản và trẻ con. Mặc dù đã thay đổi nhưng cám dỗ để nhìn thế giới theo trật tự mục đích luận, như một toàn thể có mục đích vẫn không biến mất hoàn toàn. Nó vẫn tồn tại đặc biệt ở trẻ em, chúng được dạy nhìn thế giới theo cách này Tôi nhận thấy điều này khi các con tôi còn rất nhỏ Và tôi đọc cho chúng cuốn sách Winnie the Pooh của A.A. Mill Câu chuyện gợi lên một cách nhìn thơ ngay về tự nhiên Câu chuyện thật mê hoặc sống động qua ý nghĩa và mục đích Đầu cuốn sách Winnie the Pooh thả bộ trong rừng và đến một cây sồi lớn Từ ngọn cây phát ra một tiếng ù ù to dần Winnie giập ngồi xuống dưới gốc cây, đầu trống lên hai tay và bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên, gấu con nói với mình, tiếng ủ đó có ý nghĩa nào đó, không thể có tiếng ủ ủ như thế, chỉ ủ ủ mà không có ý nghĩa gì. Nếu có tiếng ủ ủ, hẳn phải có cái gì tạo ra tiếng ủ ủ, và lý do duy nhất mà mình biết để tạo ra tiếng ủ ủ kiểu đó là ong. Sau đó, gấu con nghĩ ngợi hồi lâu và nói, và lý do tồn tại duy nhất của một chú ong là để làm ra mật ong, và sau đó cậu nghĩ tiếp. Và lý do duy nhất ong làm ra mật là để cho mình có thể chén. Vì vậy, gấu con bắt đầu leo lên cây. Dòng tư duy rất thơ ngây của Pu về con ong là ví dụ điển hình về suy nghĩ kiểu mục đích luận. Khi trưởng thành, hầu hết chúng ta mất đi cách nhìn thế giới tự nhiên như thế. Một thế giới duyên dáng nhưng kỳ lạ. Và đã bác vỏ tư duy mục đích luận trong khoa học. Chúng ta cũng dần loại bỏ nó trong chính trị và đạo đức. Nhưng thật không thể dễ dàng bỏ qua lý lẽ mục đích luận trong tư duy về các thiết chế xã hội và tập quán chính trị. Ngày nay, không nhà khoa học nào đọc một cách nghiêm túc các tác phẩm của Aristotle về sinh học, vật lý. Nhưng sinh viên chuyên ngành đạo đức và chính trị vẫn tiếp tục đọc và suy ngẫm các triết lý của Aristotle về đạo đức và chính trị. Telos của trường đại học là gì? Cuộc tranh luận về chính sách chống kỳ thị có thể được xét lại theo lý lẽ của Aristotle về cách phân phối giáo. Chúng ta bắt đầu bằng cách tìm kiếm tiêu chuẩn phân phối công bằng, ai có quyền được trúng tuyển. Trong việc giải quyết vấn đề này, chúng ta thấy mình phải xác định, có thể không tường minh, mục đích hoặc telos của trường đại học là gì. Thường trong nhiều trường hợp, telos không rõ ràng mà còn gây tranh cãi. Một số người nói đại học có nhiệm vụ thúc đẩy thành tựu học thuật và triển vọng học thuật phải là tiêu chí tuyển sinh duy nhất. Những người khác nói trường đại học tồn tại để phục vụ các mục đích dân sự và rằng khả năng trở thành nhà lãnh đạo trong một xã hội đa dạng chẳng phải là một tiêu chí xét tuyển, phân loại các tier của trường đại học có vẻ là việc cần thiết khi xác định tiêu chí tuyển sinh phù hợp. Điều này chỉ ra khía cạnh mục đích luận của công lý trong tuyển sinh đại học. gắn với các cuộc tranh luận về mục đích của trường đại học là một câu hỏi về tôn vinh. trường đại học nên tôn vinh và khen thưởng những đức tính hay sở trường nào một cách thích đáng. những ai cho rằng trường đại học tồn tại chỉ để tôn vinh và tưởng thưởng thành tiệu cho học thuật dễ có khả năng chống đối chính sách chống kỳ thị. Trong khi những người tin trường đại học tồn tại để thúc đẩy những lý tưởng dân sự nhất định lại ủng hộ chính sách này. Những lý lẽ về trường đại học, người cổ vũ và cây sáo tự nhiên tiến triển theo cách chỉ ra ý tưởng của Aristotle. Lý lẽ về công lý và quyền thường là lý lẽ về mục đích hoặc telos của tổ chức xã hội. Thư đến lượt nó lại phản ánh những quan niệm đối nghịch nhau về các giá trị mà tổ chức này tôn vinh và khen thưởng. Chúng ta có thể làm gì nếu mọi người bất đồng về telos hay mục đích của hành động đảm bảo tới? Liệu có thể nghĩ telos của tổ chức xã hội hoặc mục đích của trường đại học chỉ đơn giản là bất cứ điều gì cơ quan thành lập hay ban quản trị trường xác lập? Aristotle tin người ta có thể suy luận về mục đích của tổ chức xã hội. Bản chất thiết yếu của tổ chức không phải bất biến và tồn tại mãi mãi, nhưng cũng không đơn giản chỉ là vấn đề dư luận. Nếu mục đích của trường Harvard chỉ được xác định qua ý chí của nhà sáng lập, thì bây giờ mục đích chính của đại học này vẫn chỉ là đào tạo các mục sư theo chủ nghĩa giáo đoàn, công Thế thì rốt cuộc làm thế nào chúng ta có thể lý luận về mục đích của một tập quán xã hội khi đối mặt với, bất, với sự bất đồng và khái niệm về tôn vinh và trả giá trị làm sao xuất hiện? Aristotle đưa ra câu trả lời bền vững nhất cho các câu hỏi trên trong phần ông thảo luận về chính trị.